0: Lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, les quinze premiers versets. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici » ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébouziens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. »« Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. »« Mais s'il me, me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. » Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Amen. » Jean Calvin, quand il commence l'institution de la religion chrétienne, les deux premières phrases, elles disent ceci. « Presque toute la sagesse que nous possédons, qui est en définitive réelle et véritable, présente un double aspect. La connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Bien que ces deux connaissances soient liées, il est difficile de discerner laquelle précède l'autre. » Voilà deux questions fondamentales. Qui suis-je et qui est Dieu Qui sont simples à dire, mais combien complexes et difficiles à explorer. Si, si j'essaie de répondre à la question « Qui suis-je » Je me dis « Voilà, je suis Philippe Gola, je suis papa, je suis mari. Je peux vous en donner une une rapide explication de qui je suis, mais si ensuite je vous demandais à vous de dire qui je suis moi, j'aurais certainement autre chose qui ressortirait. Pareil si on faisait l'exercice avec chacune et chacun d'entre vous. Et puis cette deuxième question, qui est Dieu Alors là, si on faisait un sondage et que chacun disait en quelques phrases, pour autant que ce soit possible de dire qui est Dieu en quelques phrases, on aurait de nouveau autant de réponses que nous sommes d'hommes et de femmes présents ici pour ce culte. Cette double expérience de la connaissance de Dieu et de la connaissance de soi-même, c'est ce que Moïse expérimente au buisson ardent, et où il pose ces deux questions, « Qui suis-je » et « Qui es-tu, Seigneur ?» Mais avant de passer à ces questions-là et aux réponses qui sont apportées, c'est utile de faire un petit détour, un petit flashback pour comprendre un peu d'où vient Moïse, un peu se remettre en tête ce qui s'est passé dans les deux premiers chapitres du livre de l'Exode. Moïse, il est né en Égypte, d'un père et d'une mère israélite. Mais il a été élevé par une des filles de Pharaon. Et Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Dans la Bible, les noms sont extrêmement importants. C'est pour ça qu'on a plein de généalogies. Il y a des personnages qui tout d'un coup changent de nom au milieu d'une histoire, comme Abraham qui devient Abraham, hein Sarah et Sarah, Saul qui devient Paul, etc. Le nom est important. Quand on introduit un personnage, on introduit son nom qui comporte ont lui-même des informations sur qui il est ou qui il est appelé à être alors quand on si vous en rentrant chez vous vous ouvrez vos bibles à exode 1 et 2 et que vous les parcourez vous serez peut-être frappé que aucun des personnages n'a de nom on parle de la mère de moïse on parle de la fille du pharaon de pharaon qui n'est pas un nom mais un titre Les sages-femmes aussi, qui sauvent le jeune garçon israélite, elles n'ont plus, elles n'ont pas de nom. Seul Moïse reçoit un nom au milieu de tout ça. Mais un nom étrange. En hébreu, c'est écrit qu'il s'appelle « Moshe ». Ça fait penser à un autre verbe hébreu, « Masha », qui signifie « tirer de ». D'ailleurs, il y a une petite parenthèse dans le texte biblique qui dit qu'il est appelé comme ça parce qu'il a été tiré des eaux. Mais ça fait aussi penser à un mot égyptien, « Moses », qui signifie « fils de ». Si on pense à des, à des différents pharaons, comme « Tuts Moses », qui signifie « le fils de Tuts ». Mais voilà, là, il est juste « Moses » ou « Moshe » ou « Moïse ». Dans les deux cas, c'est un nom qui est incomplet. C'est un demi-nom. De quoi est-il tiré de Son nom ne le dit pas. De qui est-il le fils Si jamais c'est un mot égyptien. Égyptien, hébreu, lui-même, est-ce qu'il est égyptien Est-ce qu'il est israélite Difficile à dire. Alors, si une fois vous faites un mot fléché, et puis qu'on vous demande crise d'identité en cinq lettres, essayez de mettre « Moïse ». Peut-être que ça passe. Donc on nous présente un homme qui n'a pas vraiment de place. Il, oui, il est issu du peuple israélite, mais il vit en tant que prince d'Égypte. Et puis un jour, en voyant la manière dont ce peuple hébreu est traité, voilà qu'il prend la défense de l'un d'eux et tue un Égyptien. Alors, est-ce que c'est un Égyptien qui tue un autre Égyptien Est-ce que c'est un Israélite qui tue un Égyptien pour aider un de son propre peuple On ne sait pas, on ne sait même pas si lui a connaissance de cette double appartenance, consciemment ou inconsciemment. Quoi qu'il en soit, voilà que Moïse, à un moment, cherche à entrer en action. Il voit la souffrance d'un peuple... Et il cherche à l'en en libérer. Il s'y prend par la force, mais voilà qu'il est rejeté de tous côtés. Les Israélites, les Hébreux, ne veulent rien à faire avec lui. Ils disent Qui es-tu, toi? Tu es un fils du Pharaon, laisse-nous tranquille. Et puis, quand Pharaon apprend ce que Moïse a fait, il cherche à le faire mourir. Il est donc forcé à s'enfuir et il va se cacher dans le désert, où il épouse une Madianite. Encore un autre peuple qui fait irruption dans la vie de Moïse. Le fils d'Israélite devenu prince d'Égypte est maintenant gardien de troupeaux parmi les Madianites. Et il passera 40 ans de sa vie dans le désert à vivre ainsi. Et c'est là qu'on en arrive, à ce gardien de troupeaux Humilié, à savoir rendu humble, dans le bon sens d'humilier, est un peu perdu que Dieu choisit enfin de se révéler. Et on a lu comment cette révélation se passe. Dieu se révèle dans un buisson qui est en feu, mais sans brûler. Alors au premier regard, en passant devant, peut-être que Moïse a dû se dire bah, « Tiens, voilà !» Un buisson qui a pris feu, ça arrive dans le désert, on le sait. Il fait chaud, c'est sec, et puis des fois, ben, voilà, les buissons qui prennent feu tout seuls. Mais il lui a fallu prêter attention, le regarder un peu plus attentivement pour se rendre compte que ce n'était pas un buisson qui brûlait normalement. Il a dû s'arrêter et puis regarder pour se rendre compte Tiens, ce buisson, il est en feu, mais il ne brûle pas. Alors il décide de faire un détour. Et alors Dieu s'adresse à lui. On touche alors à un premier élément de réponse à cette question, qui est Dieu Dieu est là. Il se révèle autour de nous, mais discrètement dans des choses qui, au premier regard, nous sembleraient banales, habituelles. c'est quand on regarde d'un peu plus près, qu'on se rend compte qu'il y a, dans cet événement, aux allures normales, quelque chose de différent. Comme Moïse, il faut faire preuve d'un peu de curiosité, oser faire un détour et S'approcher. C'est quand Moïse choisit de s'approcher, qu'il entend la voix de Dieu qui l'appelle. Moïse, Moïse. Voilà deuxième élément de réponse à la question « Qui est Dieu ?» Dieu est celui qui nous appelle. Et puis un troisième élément de réponse. « Qui est Dieu ?» Un troisième élément qui vient très vite. Dieu se présente et il dit «« C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il y a un rabbin qui a commenté ce texte et puis qui a dit « Mais pourquoi répéter trois fois le mot « Dieu »?» On pourrait parfaitement dire « C'est moi le Dieu de ton père, d'Abraham, virgule d'Isaac, virgule de Jacob. » Grammaticalement, ça fonctionne. Mais c'est parce que Dieu s'est révélé différemment au père de Moïse, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Chaque génération rencontre Dieu différemment, apprend à le connaître différemment. Tout à l'heure, au tout début, je disais, si je demandais à chacune et chacun d'entre nous de répondre à cette question qui est Dieu, eh j'aurais, euh, je ne sais pas combien vous êtes, une, une bonne vingtaine, j'aurais autant de réponses. Pourquoi Eh bien parce que Dieu s'est révélé différemment à chacune et à chacun d'entre nous. Et puis le Seigneur, il continue à parler à Moïse. Il lui dit, J'ai bien vu la misère de mon peuple. J'ai entendu son cri. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Voilà un Dieu qui est bien plus grand et bien différent qu'une simple idée philosophique ou un concept. Voilà un Dieu qui pose son regard sur nous, qui écoute quand nous crions à lui, qui partage nos souffrances, et un Dieu qui agit, qui se fait acteur de nos histoires, de l'histoire avec un grand H, et qui n'hésite pas à descendre pour nous délivrer de nos esclavages. Ici, il le fait dans le buisson ardent. C'est sa manière où il descend sur la terre pour délivrer son peuple. Est-ce que vous arrivez à penser à un autre événement dans l'histoire où Dieu est descendu sur la terre pour délivrer De manière bien plus radicale que le buisson ardent. Je pense bien sûr au Christ, où il va encore plus loin où ce n'est pas juste sous une forme spirituelle qu'il descend et se manifeste dans le buisson ardent, mais où il prend chair, concrètement. Et pas pour délivrer juste le peuple d'Israël, mais pour offrir cette délivrance à l'ensemble de l'humanité. Ce que Moïse expérimente au buisson ardent, c'est les prémices, de ce qui va se passer avec Noël et Pâques. Alors après avoir entendu tout cela, voilà que Dieu donne une mission à Moïse. « Toi, fais sortir d'Égypte mon peuple. » C'est alors que Moïse pose cette question, « Mais qui suis-je »« Qui suis-je pour accomplir cela ?»« Qui suis-je pour te servir, pour agir en ton nom ?» De multiples reprises dans le texte biblique, quand Dieu donne une mission, on entend ce « qui suis-je ». Je pense à Gédéon en particulier, à le plus petit du plus petit clan, un petit de rien du tout, à qui il est aussi donné cette mission de libérer le peuple. Et puis qui dit « mais qui suis-je ». Moïse aussi pose cette question. Lui qui était prêt à agir, qui était prêt à tuer des Égyptiens, ceux à quelque part de son propre peuple, qui voulait s'immiscer dans les affaires de ce peuple hébreu, voilà que 40 ans plus tard, il est plein de doutes et d'hésitations. Après tout, 40 ans se sont déroulés, tout a changé en Égypte. Les quelques connaissances qu'il pouvait avoir sont probablement décédés ou pas loin de l'être. Hein Moïse doit avoir la soixantaine à ce moment-là. Il n'y a plus aucun repère dans cette Égypte et au sein de ces deux peuples où il est appelé à agir et à se faire voir. Alors, combien de fois est-ce que nous aussi nous disons « Mais qui suis-je »« Qui suis-je pour parler au nom de Dieu ?»« Qui suis-je pour... » Le servir, pour être appelé par lui. Qui suis-je pour servir, pour témoigner, pour prier, etc. Dans la réponse que Dieu donne à Moïse, on peut la faire nôtre aussi. Mais c'est une réponse bien étrange. Il répond « Je suis avec toi ». Ce « je suis » C'est le même mot en hébreu que Dieu utilisera juste après quand Moïse demande le nom de Dieu et qu'il répond « Je suis qui je suis ». Dire « Je suis avec toi » signifie dire « Dieu est avec toi ». Et c'est ça qui vient alors ancrer l'identité de Moïse. À la question « Qui suis-je » Il est celui avec qui Dieu est. Quand nous posons cette question devant Dieu, « Qui suis-je » Nous sommes ceux avec qui Dieu est. C'est en Dieu qu'il nous est donné de découvrir qui nous sommes, qui nous sommes appelés à être et à devenir. Cette mission qui est confiée à Moïse, c'est la même qu'il avait tenté d'accomplir par ses propres forces, quarante ans plus tôt. Moïse, alors, il découvre que ce Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est aussi impatient que nous pouvons être. Il découvre que ce Dieu aura attendu 40 ans. Il aura attendu que Moïse devienne qui il devait être afin de ne pas être un prince ou un combattant pour ce peuple, mais un berger. D'abord, il devait apprendre à être le berger de ses troupeaux au milieu du peuple madianite pour pouvoir être ensuite un berger pour le peuple d'Israël et les guider hors d'Égypte. Alors on est ici face à quelque chose de bien étrange parce que notre culture environnante, elle nous apprend que pour savoir qui nous sommes, il faut regarder en dedans de nous-mêmes. Il faut faire de l'introspection et puis voir qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous fait vivre, et que c'est ça qui fonde notre, le cœur de notre identité. Ici, Dieu dit « Pour savoir qui tu es, regarde en dehors de toi-même. » C'est en connaissant Dieu que tu te connaîtras toi-même. Et c'est en te connaissant que tu connaîtras Dieu. Dans la suite du livre de l'Exode, au fil du temps, Moïse apprend. Une fois qu'il se met à la suite de ce Dieu-là, qui s'est révélé dans le buisson ardent, petit à petit, il apprend à connaître ce Dieu-là, et aussi à se connaître lui-même. En effet, Moïse, tout comme nous, est créé à l'image de Dieu, et appelé par Dieu à être plus que ce qu'il était à ce moment-là. Ainsi, comme l'écrivait Calvin à propos de la connaissance de soi et de la connaissance de Dieu, hein, il écrivait « Bien que ces deux connaissances soient liées, il est difficile de discerner laquelle précède l'autre. est que c'est d'abord la connaissance de Dieu ou d'abord la connaissance de moi ?» Deux questions qui se répondent ensemble et en même temps. Et pour y répondre, il nous faut prendre le temps de nous arrêter D'être attentif au buissons ardent. Ces choses qu'on a peut-être l'habitude de voir du coin de l'œil sans trop y prêter attention. Prendre des temps à part, oser s'arrêter, s'approcher, entrer dans le lieu saint pour pouvoir vivre cette rencontre avec Dieu. Et puis lui poser ces questions Qui es-tu Et qui suis-je Amen.